0: 第一百二十九集，只有胡老太太和胡大姑盼着大房能把那个男孩抱回来养，惦记着大房财产的二房、三房可不乐意大房突然间有个儿子。就算那男孩是抱来的，只要在胡长明名下一天，甚至说户口办不下来，就是个黑户，他也是胡长明的儿子。人家有了儿子，那就意味着家里的财产都属于儿子的了，别人别想惦记。在农村，财产是留给儿子的，闺女再多也捞不着。当下的政策就是，闺女出嫁了，户口还没有被迁走，可能她名下的地就会被掐掉了。父母百年以后的财产也不属于女儿，有儿子属于儿子，没儿子的自然就被侄子给占了。不光有了儿子的二房，还是有一个儿子的三房，他们都不盼着胡长明家有儿子。如果真的是赵红梅生出儿子来，他们没办法；但这个儿子如果是从别处抱来的，趁没有抱来之前，他们能阻拦一下，自然要阻拦一下。说不好听的，他们是等着吃绝户。胡老三一直是个尽量不出头，让媳妇儿冲在前面替他躺枪背锅的，这次也不例外。胡三婶子跟个棒槌似的，直接冲到了婆婆和大姑姐面前。胡三婶的刚才那番话一出口。胡老太太和胡大姑的脸色就变得难看起来，老太太狠狠的扫了扫人，就一脚门里一脚门外的老三媳妇儿一眼，然后就破口大骂起来：“你一个黑了心肝的死娘们儿，你自己有儿子抱了，见不得你大哥大嫂家有儿子是不？咋？你难道还等着吃绝户吗？”等老太太骂够了，胡大姑接着骂：“哎，也不知我们家造什么孽。”咋娶了你这个黑心肝的媳妇儿呢？接着，胡大姑就扯开嗓门对躲在堂屋里听动静的胡老三喊道：“我说老三呐，你快出来管管这个黑了心肝的媳妇儿！”在堂屋里的胡老三忙出来做好人：“不是让你叫咱娘和大姐过来吃饭吗？你在那里胡咧咧啥,啥了？瞧把咱娘气的！”胡三婶子乖乖的回了堂屋，胡老三却在自己母亲和姐姐面前装大尾巴狼。接下来，老太太就准备领着女儿去胡长明家蹭早饭吃，顺便继续做他们的思想工作。与此同时，胡老二就在院子外面站着。不过这一会儿，他觉得没必要朝母亲和姐姐面前凑了，所以趁着他们没发现之前，胡老二迅速的离开了。胡外婶的已经把炒好的白菜从锅里盛出来了，还没回学校的胡建平和胡玲玲看到菜上桌了，就忙坐下来吃。他们家的早饭是煎饼就炒白菜。等胡老二进来后，胡二婶子就忙问：“见到他大姑了吗？”胡二叔搓了一下手，等坐在桌子前面后才开口：“听咱娘的意思，好像大哥大嫂不乐意把孩子抱来养。这会儿他跟大姐去那边继续做思想工作去了。”一听大房不乐意抱那个男孩来养，胡二婶那双小蜜蜂眼瞬间睁大了。我猜是兰月那丫头不肯。现在大房真正当家做主的可是那丫头。胡二婶的原本还有些担心大房会把那个男孩抱来，这下她一点也不担心了。就算婆婆和大姑姐继续去那边做思想工作，十有八九也是白费功夫。胡二婶的很清楚，大姑姐胡长云为麻巴巴的为大房操心，她当然不希望大姑姐跟大房关系更进一步了。老太太和胡大姑寻思着去大房蹭顿早饭吃，然后再做做他们的思想工作。顺利的话，当天就能把那孩子抱来。现实就让他们娘俩失望了。他们过来的时候，胡长明两口子带着丫丫去诊所了。许是天气变化的原因，这两天丫丫就有些不舒服，老是闹。从昨天晚上半夜开始闹得更厉害了，然后就开始发烧，紧接着就拉肚子。胡长明和赵红梅不敢怠慢。天亮后就忙带着小丫头去村里的诊所，这会还没回来呢。小妹妹身体不舒服，胡兰月和婷婷也都忧心忡忡的。他们起来后生了炉子，烧了开水，正准备做早饭呢，老太太他们就过来了。听到他们的动静，胡兰月就清楚他们是为啥来的。打进了堂屋后就没看到胡长明夫妇，胡大姑就忙问：“你们的爹娘还没起来吗？”我爸妈带我妹妹去诊所看病了。胡兰月淡淡的回答。听到丫丫病了，不管是老太太还是胡大姑都没啥反应。如果是一开始，胡兰月肯定会心上凉凉的，但跟胡家人接触久了，她也就习惯了。你们姐俩吃了吗？老太太问。胡兰月略显不耐地回答：“我爸妈和妹妹都还没回来，我们哪有心情吃饭呢？”接着。胡兰月又跟了一句：“奶奶，大姑，你俩是打算从我们家吃早饭的话，那得等会儿了。去诊所看个病，还能等多久呀？”早就饿得肚子咕咕叫的大姑明显有些烦躁。“他们去多久了？”胡老太太又问。婷婷回答道：“差不多半个多小时了吧。”胡大姑一听去了这么久还没回来，更不耐烦了。“小丫头生个病也是正常的。”用得着去诊所吗？不就是个赔钱货吗？用得着这么娇气吗？大姑，你说的是人话吗？丫丫病了，你不关心也就罢了，你还在这里说着不着四六的风凉话，你不觉得自己过分吗？胡兰月不自觉地想起了上一世丫丫被大姑抱去养，因为他们的疏于看管，害丫丫被火烧死的惨剧。想到这些，胡兰月就很难不义愤填膺。老太太狠狠的瞪了女儿一眼，长云，不会说话就少说几句。还有月月，你大姑姐说的话是有些不中听，但你对大姑姐那个态度也是你的不对。老太太等于是各打五十大板，她是想息事宁人，然后继续在这里等着吃饭来着。胡兰月偏偏不肯顺老太太的意，奶奶，我知道你和大姑来我家是为了啥。昨天晚上，我爸和奶奶说的很清楚了，我们家不帮别人养儿子。嗨，啥叫帮别人养儿子呀？那孩子抱过来就是你们家的人了，就是你和婷婷还有丫丫的亲兄弟了。你们仨如果没个娘家兄弟到靠山，将来到了婆家被人欺负死，你们也没地方逃奔。吴大姑振振有词的说。老太太忙接了女儿的话，继续说：“你大姑说的对呀，月月。”你现在还年轻，经的事少，所以你不懂没有兄弟的坏处。说句不好听的，你们的爹娘将来不在了，清明节你们姐们仨回来上坟，你们投奔谁呀？奶奶，不管咋说，反正我们家不可能帮别人养儿子。你和大姑不是还没吃早饭吗？那就省省力气吧。胡兰月知道，翻来覆去，老太太他们就那些车轱辘话。他不愿意继续跟他们多费唇舌，既然父亲已经做出了放弃儿子的打算了，吴兰月对继续来家给他们做思想工作的某些人，也就没必要那么客气了。就在这时候，吴长明和赵红梅带着丫丫从诊所回来了。